0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bildern aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich meinen Herrn, Herr, als ich dir anfing nachzufolgen, hast du mir versprochen, auf allen meinen Wegen mit mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum? Hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Dieses Gedicht Spuren im Sand ist weltbekannt. Auf vielen verschiedenen Sprachen. Und es ist diese ergreifende Geschichte von dem Menschen, der in den Himmel kommt und dort auf sein Leben zurückblickt, seinen ganzen Lebensweg sieht und bemerkt, dass diese zwei Fußspuren auf dem Großteil seines Lebensweges zu einer verlaufen, in den schwersten Wegstrecken. Und er meint, Gott hätte ihn in dieser Zeit allein gelassen. Aber die Antwort des Herrn ist ist der Abschluss dieses Gedichts. Da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Auch in der Bibel begegnet uns immer wieder diese Kernbotschaft von dieser kurzen Geschichte, nämlich der Nähe Gottes zu uns. Unser Gott ist uns näher als unsere engsten Verwandten. Wir haben sein Wort. Er wird uns nie verlassen. Wir erinnern uns an Psalmen wie den Psalm 23, der uns ebenso an diese Tatsache erinnert, dass wenn ich auch wanderte durchs finsterste Tal des Todesschattens, ich kein Unheil fürchte, denn sein Stecken und Stab sind bei mir und trösten mich. Spuren im Sand, dieses Gedicht ist eine gute Illustration eines menschlichen Autoren für die Fürsorge Jesu zu seinen Gläubigen, zu seinen Kindern. Wisst ihr, die Bibel nutzt ein ähnliches Bild im ersten Petrusbrief. Aber die hier bei uns erwähnten Fußspuren sind nicht bildlich zu verstehen, sondern gemeint sind buchstäblich die Spuren Jesu, die bis heute bestehen. Und über diese Fußspuren, denen wir nachfolgen, den Spuren Jesu, sollten wir nicht nur theoretisch Bescheid wissen, sondern ganz konkret wissen, wo die Richtung ist, wo die Spuren sind und ihnen wirklich nachgehen. In diesem Sinne geht es also bei dem Gedicht Spuren im Sand um was ganz anderes, wie heute in unserem Predigtext Nämlich den Spuren, die Jesus vorne weggelaufen ist, die Spuren des Leidens. Spuren des Leidens, die wir verstehen müssen und denen wir berufen sind zu folgen. So werden wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was wir die letzten Predigten im ersten Petrus schon erarbeitet haben und aufgearbeitet haben und vorbereitet haben und heute weiterführen, nämlich dem großen Thema des Leids in dieser Welt, in der wir leben. Und der Schwerpunkt heute liegt auf dem Paradox, dass du als Dank für deine guten Werke Leid erhältst. Leid als Dank für deine guten Werke. Wie schon gesagt, sind wir immer noch im ersten Petrusbrief. Und Petrus, er schreibt an Gläubige in eine Gesellschaft hinein, die sich verändert hat. Ihr seid euch dessen bewusst. Die römische Regierung hatte mittlerweile eine feindselige Haltung gegen Christen. Christsein war nicht mehr nur noch eine harmlose Spinnerei, sondern sie wurde ihnen gefährlich. Die öffentliche und politische Meinung war klar. Wer sich nicht zum Kaiser wandte, sondern zu Jesus und ihm die Treue schwor, er wurde als Feind für die Obrigkeit angesehen. Viele Menschen wurden verfolgt, viele verschiedenste Opfer mussten gebracht werden, finanzieller Natur, körperlicher Natur. Viele wurden geschlagen, manche starben den Märtyrer tot. Diese Situation ist Petrus vor Augen. Petrus, er schreibt einen Brief an die Gläubigen und erinnert sie an die Ewigkeit, an das, was kommt. Warum brauchen wir die Ewigkeit? Ich möchte dich fragen, wie oft hast du in den letzten sechs Tagen an die Ewigkeit gedacht? Wie oft hast du daran gedacht und gebetet, Herr, komme bald. Warum bin ich nicht heute bei Jesus? Ich will morgen bei ihm sein. Brauchst du eine Erinnerung an die Ewigkeit? Ich befürchte, ja. Petrus erinnert an die Ewigkeit und wir brauchen diese Botschaft so dringend wie seine ursprünglichen Empfänger, weil wir eine Hoffnung haben und die Welt, in der wir heute leben, ist eben hoffnungslos. Wir leben in einer Welt, in der zwei Weltreiche aufeinander prallen. Das Weltreich Jesu und das Weltreich Satans. Jesus hat uns aus diesem Reich Satans herausgerettet und in sein Reich gestellt. Und dieses prallt andauernd aufeinander. Und ihr erlebt es in jedem Bereich eures Lebens, insbesondere die, die Petrus anspricht. Ganz allgemein in der Gesellschaft. Und weil es in der Gesellschaft diese zwei Reiche aufeinander prallen, sagt Jesus uns, wie wir uns in der Gesellschaft zu verhalten haben. Nun, die Gesellschaft ist ein bisschen weit weg. Petrus, er wird konkreter. Und das, was dir noch näher ist, ist deine Arbeitswelt. Und deshalb ist der nächste Abschnitt, den wir durchgearbeitet haben, wie die zwei Reiche, Satans und Christi Reich, aufeinander prallen in der Arbeitswelt. Die letzten Predigten, die wir gehört haben. Und es wird noch enger. Und da, wo Beziehungen enger werden, werden auch, wird auch der Aufprall dieser Weltreiche fataler. Und das sehen wir ab Kapitel 3, Vers 1, im Folgenden, nämlich in der Ehe, in der Familie. Wenn da die Weltreiche aufeinander prallen, wird es noch viel schwieriger. Das ist Petrus Anliegen. Hoffnung geben in einer hoffnungslosen Welt, wo zwei Weltreiche, zwei völlig unterschiedliche Weltbilder aufeinander prallen. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns eine Minute nehmen, um in Ruhe nachzudenken, dann spüren wir diesen Konflikt. Wenn du ihn nicht spürst, bist du im Weltreich Satans. Denn in diesem wird es keinen großen Konflikt geben. Aber sobald du übergehst, wird dieser Konflikt im kleinen und zum Teil im Großen sichtbar werden. Den ganzen Gedankengang dieses Hoffnung geben, beginnt Petrus in Kapitel 2, Vers 11. Erinnert euch daran, da geht's los in Vers 11, wenn Petrus sie daran erinnert, wer sie eigentlich sind. »Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht.« das ist, wer du bist. ist doch immer gut zu wissen in einem Konflikt, wo man eigentlich steht, was eigentlich seine Identität ist. Du gehörst überhaupt nicht in diese Welt hinein. Du bist ein Fremdling, ein Ausländer und hast noch nicht mal einen Pass für diese Welt. Hier und jetzt ist es hoffnungslos. Und Petrus erinnert genau daran. Was ist der Schlüssel? Der zusammenfassende Schlüssel, wo diese zwei Reiche aufeinander aufeinanderprallen, in Gesellschaft, in der Arbeit, in der Ehe. Der Schlüssel in Kürze lautet über all diese verschiedenen Gedankenabschnitte von Petrus. Der Gläubige, er soll sich unterordnen und Gutes tun. Merkt ihr euch das? Der Gläubige soll sich unterordnen und Gutes tun. Ihr könnt den Petrusbrief durcharbeiten und ihr werdet sehen, diese Phrasen wiederholen sich. Ich glaube, zum Gutes tun sind die Gläubigen in Petrusbrief über zehnmal aufgefordert. Nicht aufhören, Gutes zu tun. Das wäre das Erste, was wir tun, richtig? Wenn wir Probleme kriegen, hören wir auf, Gutes zu tun. Und deshalb ist das Thema der Predigt. Du tust Gutes und als Dank dafür Leid. Das ist der besondere Maßstab, den Petrus uns aufzeigt. Der Maßstab, nicht nur den guten und sanftmütigen Regierenden und Arbeitgebern sich unterzuordnen, das ist ja klar, sondern der Maßstab, den wir vor zwei Wochen gesehen haben, ist den unvernünftigen Arbeitgebern und Autoritäten sollen wir dienen und uns ihnen unterordnen. Den unzumutbaren, den grausamen, den ungerechten, Sogar denen, die Schmerzen zufügen. So wie es damals bei den Knechten der Fall gewesen ist. Die Frage, die nun im Raum steht, ist, wie? Wie sollen wir das tun? Und genau das beantwortet Petrus ab Vers 21. Die Antwort von Petrus ist die Kinderstundenantwort. Jesus. Die Antwort des Neuen Testaments ist immer Jesus. Aber was genau Jesus? Petrus erinnert uns heute Morgen an Jesu Leid. Petrus erinnert uns an Jesu Leid und liefert so die Motivation und die Befähigung, dass du in Unterordnung und Glaubensgehorsam mitten im Leid, in dem du stehst oder stehen wirst, Gott gefällig reagieren kannst. Jesu Leid als Motivation und Befähigung für Unterordnung und Glaubensgehorsam, ob in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt oder in der Ehe. Wenn der Dank für dein Gutes Tun Verletzung ist, wenn der Dank für dein Gutes Tun Mobbing ist, wenn der Dank für dein Gutes Tun eine fiese Beleidigung ist, wenn der Dank für dein Gutes Tun Missbrauch ist, Schmerz ist, wenn das der Dank für deine Arbeit ist, für deine Hingabe ist, dann bist du hier richtig, nämlich bei Jesus. Wisst ihr, die Welt, dieses andere Reich, hat auch eine Lösung anzubieten zu dem Problem Leid als Dank für deine guten Werke. Was ist die Lösung der Welt? Nur um sie kurz vor Augen zu haben, die Lösung der Welt ist einfach, Du nutzt und suchst die nächstgelegene Chance, wartest sie ab und wirst dich rächen. Auf welche Weise auch immer. Deine Unterbezahlung, die kannst du kompensieren. kannst auch jeden Tag was mitgehen lassen. Um wieder Gerechtigkeit ausgleichen zu lassen, kannst so viel auf verschiedene Weise selbst Gerechtigkeit aufrichten. Aber genau das lesen wir nicht in Petrus Anweisung an Gläubige, die leiden. Sondern der Hauptgedanke in diesen Versen der Arbeitnehmer zuvor war, dass Gott wohlgefallen hat an den Menschen, die ihm nach dem Vorbild Christi vertrauen. Vertrauen ist der Schlüssel. Wir haben gerade davon gesungen, Vertrauen in Situationen, wo wir Unrecht leiden. Egal, wer du bist, egal, in welcher Situation du dich befindest, was für Gott zählt, sind nicht so sehr deine Umstände, sondern wie du darauf reagierst. Wie reagierst du auf die Umstände? Und für diese richtige Reaktion brauchen wir ein Herz, was nichts mehr vertraut als Gott allein, was sich ihm unterwirft und ihm vertraut. Zweifeln wir nicht in Leid schnell daran, ob Gott uns noch gnädig ist? Zweifelst du nicht im Leid schnell daran, ob Gottes Gunst dir noch gilt? Die Worte, die der Psalmist dafür benutzt sind, w- wende dein Angesicht nicht von mir ab. Es ist die Sprache der damaligen Zeit, dass wenn du eine Audienz beim König hattest und er sein Angesicht von dir weggewendet hat, dann hieß das nichts Gutes mehr. Und deshalb benutzt der Psalmist oft diese Redewendung für die gleiche Empfindung. In Leiden rufen, wende dein Angesicht nicht ab von mir. Petrus, er hat genau dieses Anliegen in seinem ganzen Brief die Gläubigen zu ermutigen, ihr steht in der Gnade. Und das, was jetzt passiert, gehört dazu. 1. Petrus 5, 12 zeigt uns, dass das Petrus Absicht war für seinen ganzen Brief. Ich habe euch kurz geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das können wir uns kaum vorstellen, oder? Das Leid zur Gnade Gottes dazugehört. Schmerz, da wo wir unser Bestes geben, gute Werke tun und so solche Reaktionen empfangen. Aber genau das ist die Absicht des Petrusbriefes. Gerade wenn du als Dank für deine guten Werke leiden musst. Schwere Arbeitssituationen haben wir letzte Mal durchgearbeitet, vor zwei Wochen. In den nächsten Abschnitten sehen wir die schwierigen Ehesituationen. Und für beides, in die Mitte dieser beiden so herausfordernden Lebensbereiche, packt Petrus nun die Motivation und Begründung für Unterordnung und Gutes tun. Weil dieses Konzept so weltfremd ist. Lasst uns lesen, was er zu sagen hat. Wir lesen in 1. Petrus 2, die Verse 19 bis 25 und schauen dann ab Vers 21 in den Text hinein. 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir sehen zuallererst, dass Petrus uns erinnert, wenn Leid auf Gutes tun trifft, dass wir uns an die Zukunft erinnern sollen. Gott wird uns loben. Freue dich auf Lob von Gott. Das ist unser erster Aspekt, den wir in dem Text, den Matthias schon ausgelegt hat, noch mal aufwärmen, wo wir in 1. Petrus 20 lesen, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott für gutes Tun leidet. Dieses Leiden ist das griechische Wort pascho. vielleicht kennt ihr Passa. Es wird in den Briefen nie für Krankheiten benutzt. Es ist nicht, Herr, mach mich gesund und meine Liebsten um mich herum, sondern Petrus und die Zitat, worauf er hier anspielt, in Jesaja 53, es zielt auf Leiden aufgrund von Verfolgung ab. Leiden aufgrund von Hass gegenüber dem Glauben. Und worin liegt das große Zeugnis? Wenn wir für Gutes tun, leiden und es geduldig ertragen, dann ist es Gnade bei Gott. Da trägt er uns durch. Was wollen wir in Leid Wir wollen es so schnell wie möglich loswerden. Wenn Leid beginnt, stell dich auf einen Marathon ein, nicht auf einen kurzen Sprint. Gott erfreut sich an uns, wenn wir in dem Leid fortwährend immer und immer wieder geduldig ertragen. Dann dürfen wir wissen, er wird uns rühmen, Das ist der Begriff hier von Gnade bei Gott. Er wird uns loben. Er wird uns belohnen dafür, für diese Schwierigkeiten, die wir jetzt durchgehen. Das meint Petrus, wenn er sagt, das ist Gnade bei Gott. Du wirst den Zuspruch und das Lob Gottes am letzten Tag erhalten. Nun bis hierher, bis Vers 20, hat Petrus sich ganz konkret auf die Situation der Knechte oder im Prinzip, wie wir gelernt haben, auch anwendbar auf die Arbeitnehmer, die Schüler, die Studenten und so weiter, beschränkt. Aber ab Vers 21 wird deutlich, dass er ein generelles Prinzip anführt. Wenn wir nochmal zurückgehen zur Arbeitswelt, wenn wir arbeiten gehen, erwarten wir einen Lohn, richtig? Genau dasselbe, spricht Petrus hier an. Wenn du das alles durchleidest, erwartest du einen Lohn und du wirst ihn bekommen. Gott wird dich belohnen und loben. So schließt er den Aufruf an die Knechte ab. Und das allgemeine Prinzip kommt nun im nächsten. Wir sehen, dass wir mit Leid zu rechnen haben. Mit Leid nach guten Werken. Wir müssen damit rechnen, weil der Vers 21 wie lautet? Denn dazu seid ihr berufen. Dazu bist du berufen. Es gehört zu deiner Berufung dazu, zu leiden. Rechne mit Leid auch nach guten Werken. 1. Petrus 2:21. in diesem Vers sind wir nun, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Die Schlachter sagt, dazu seid ihr berufen. Die Elberfelder sagt, hierzu seid ihr berufen. Es geht darum, dass wir zu leiden berufen sind. Auf ungerechte Weise zu leiden, obwohl man unschuldig ist, Leid das uns auferlegt wird, ungerechterweise auferlegt wird. Berufen. Gott hat uns berufen. Gott hat jeden berufen, der zum Glauben kommt. Wenn das Neue Testament von Berufung spricht, dann spricht es von dem rettenden Glauben. Das heißt, Teil dessen, dass du zum Glauben gekommen bist, ist in dem Paket, sind Leiden mit drin. Ist dir das bewusst? Was ist uns bewusst, was im Paket der Rettung mit drin ist? Der Himmel. Und wir wünschen uns den Himmel auf Erden. Teil des Paketes deiner Rettung, deiner Berufung ist das hier, Leid. Nicht Leid aufgrund von schwerer Arbeit und im Schweiße deines Angesichts musst du arbeiten. Natürlich gehört es alles dazu, sondern Leid als Dank für deine guten Werke dazu bist du berufen also rechne damit wo sehen wir dieses leid wir sehen es schon in 1. Mose 3 als gott sagt es wird feindschaft geben zwischen der frau und dem samen gott kündigt in 1. Mose 3, 15 schon an dass diese zwei weltreiche feindschaft miteinander führen werden der frau ja im als als Bild für die ganze Welt und dem Samen als Bild für das himmlische Reich. Die Feindschaft wird da sein. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Verse stechen. Ihr kennt diesen Vers. Es mag hart klingen, aber Gottes Plan und Reihenfolge war immer erst das Kreuz, dann die Krone. Erst das Kreuz, dann die Krone. Erst die Leiden, dann die Verherrlichung. Genauso wie das beste und wertvollste Gewürz erst in der Mühle gemahlen werden muss, zerquetscht werden muss, um seinen vorzüglichen Charakter in Geruch und Geschmack zu entfalten, genauso musst auch du zerpresst werden, zerkleinert werden, zerquetscht werden, sodass die Vorzüge des Charakters Christi in deinem Leben wahrnehmbar werden, geschmeckt werden, gerochen werden. Wenn du dir ein Leben ohne Leid und ohne Betrug wünschst, dann lebst du in der falschen Welt, denn diese Welt steht uns erst bevor. Und Petrus ergibt uns Jesus als Beispiel, um uns zu motivieren. Vielleicht sitzt du hier und erfährst gar kein großes Leid in deinem Leben. Nun, die Schrift sagt nicht, dass jeder Moment deines Lebens Leid ist. Jesus hat 33 Jahre gelebt. Es war nicht jede Minute leidvoll. Aber rechne mit Leid und bereite dich darauf vor, dass auf gute Werke Leid folgt. Wie tust du das? Du bereitest dich darauf vor, indem du das in kleinen Dingen deines jetzigen Alltags tust. In den kleinen Momenten auf der Arbeitsstelle. In diesen Momenten, wo du schon zusammenzuckst und denkst, ich sage das jetzt nicht, weil dann ernte ich einen schiefen Blick. Dieser schiefe Blick ist schon leid für dich und du magst vielleicht einknicken. In den kleinen Momenten unseres Alltags üben und trainieren wir, für den großen Moment, an dem vielleicht auch du sagen wirst müssen, hier stehe ich. Rechne mit Leid nach guten Werken. Es gehört zu unserer Berufung dazu. Nun sehen wir, wie Paulus die Motivation gibt für das Ertragen des Leides in Jesus Christus. In den Versen 21 bis 25 konzentriert sich Petrus jetzt auf Jesus Christus. Und wir sehen hier neun Dinge, die Jesus für dich getan hat. Neun Dinge, an die du dich erinnern musst, wenn du als Dank für Gutes tun leidest. So Gott will schaffen wir heute sieben davon. Erinnere dich an Christi Werk an deiner Stelle. Erinnere dich an Christi Werk. An deiner Stelle ist die große Zusammenfassung von diesen Versen. Lasst uns diese sieben Punkte für heute durcharbeiten. Woran muss ich mich erinnern, wenn Leid kommt? Was ist meine Roadmap, die ich abarbeite in schwierigen Situationen? Meine Checkliste. Erstens erinnerst du dich daran in Vers 21. Christus hat auch für dich gelitten. Christus hat auch für dich gelitten. Seht ihr, wie der Vers weitergeht? Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat. Du bist nicht allein. Du leidest nicht allein, sondern Christus hat auch für dich gelitten. Alle waren gegen ihn, insbesondere in den letzten Tagen seines Lebens und Lasst uns kurz innehalten und überlegen, wer hier eigentlich den Füller in der Hand hat und diese Worte schreibt. Wer schreibt diesen Brief? Wer schreibt diesen Satz? Christus hat für uns gelitten. Petrus. Erinnert ihr euch? Petrus, der Petrus, der diesen Leiden Jesu so nah war, wie kein anderer Mensch es sein konnte. Er schreibt, Jesus hat für uns gelitten. Petrus, der mit dem Schwert im Garten Gethsemane intervenieren wollte, der Petrus, der Jesus nie verlassen wollte, der Petrus, der als er Leid nur gerochen hat, als er Verachtung nur hat kommen sehen, in dem Moment, im Innenhof des Hohen Rats, dieser Petrus, der in dem Moment, als Jesus bereits ins Gesicht gespuckt wurde, als Jesus bereits mit Fäusten geschlagen wurde, dieser Petrus, der in diesem Moment dieses kleine Leid der Verachtung, gut, vielleicht hätte mehr daraus werden können, beantwortet mit Worten, zu einer Magd, die zu ihm sagt, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er stattdessen leugnet und vor allen spricht, ich weiß nicht, was du sagst. Und als er in den Vorhof hinausging, eine andere Frau zu ihm redet, die auch dort war, und auch sie sagt, dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und Petrus erleugnete nochmals, jetzt mit einem Schwur, Ich kenne den Menschen nicht. Und dann kommen alle möglichen Leute, die umherstehen zu ihm und sagen, dein Akzent verrät dich, du bist aus dem Norden. Und er fängt an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Dieser Petrus schreibt, Jesus hat für uns gelitten. Dieser Petrus, der im nächsten Moment den Hahn krähen hört und sich erinnert, dass Jesus ihm sagte, du wirst mich dreimal verleugnen. Dieser Petrus, der dann hinausging und bitterlich weinte. Dieser Petrus schreibt diese Verse, die wir jetzt lesen. Er war so nah dran, wie niemand anders es sein konnte. Und er sagt, dazu seid ihr berufen. Christus hat für uns gelitten und es ist Teil des Rettungspaketes, dass wir leiden. Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Du könntest einfügen, ich hab's gesehen, ich war dabei. Aber das Schwerste kommt jetzt in Vers 21, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Und auch das wurde ihm verheißen. Ihr wisst, was in Johannes 21 steht. Petrus wird wiederhergestellt, liebst du mich? Jesus antwortet ihm zum Ende dieses Gesprächs. Du wirst deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er, Petrus, Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Seht ihr diese ganzen Parallelen? Jesus, Petrus hat das Leiden erlebt. Petrus weiß genau, wo sein Leben enden wird. Im schwersten Leid. Und das, was Jesus ihm dann sagte, ist, folge mir nach. Und das ist genau, was Petrus schreibt. Er hat gelitten an unserer Stadt, hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir seinem Fußstapfen nachfolgen. Wisst ihr, was er die letzten 30 Jahre gemacht hat, der Petrus? Er hat sich selbst in Erinnerung gerufen. Christus hat für mich gelitten. Christus hat mir ein Vorbild hinterlassen, damit ich ihm nachfolge. Petrus hat gelernt, für Christus zu leiden. Die Sache An dem Feuer, am Tag der Kreuzigung, ist Geschichte. Der, der einst Jesus aus Angst und Leid verleugnet hat, der sich verflucht hat, Gott hat ihn geändert. Nun ist er Pastor. Nun weiß er, er selbst hat einen schmerzvollen und leidvollen Tod vor sich. Und wie bereitet Petrus sich wohl auf diesen seinen Tod vor und wie durchlebt er jeden Tag seines Lebens? Mit diesen fünf Versen. Petrus beschreibt sein Herz, wie er selbst durch dieses Leid geht und sich auf das größte Leid, was ihm noch bevorsteht in seinem Tod, vorbereitet. Der erste Punkt ist, erinnere dich, dass Jesus für dich gelitten hat. Weil auch Christus für uns gelitten hat. Hier ist noch eine wichtige Nuance mit drin, in unseren Übersetzungen kaum durchkommt. Christus für uns gelitten heißt, Christus hat an deiner Stelle gelitten. Es kommt nachher in den Versen noch deutlicher raus, aber auch hier sagt Petrus schon, Christus hat an unserer Stelle gelitten. Wir hätten dort sein müssen und so ausgepeitscht werden müssen, dass man uns nicht mehr erkennen kann. Dass man nicht mehr Haut sehen kann, sondern nur noch Wunde. An unserer Stelle, das ist sein Vorbild. Er hat für uns, er hat an unserer Stelle, er hat an deiner Stelle gelitten. Unvergleichlich gelitten. Er durchlitt die Höllenqual. Nicht das, was du gerade durchleidest. Und deshalb ist dieses sein Vorbild so groß. Kommen wir zum zweiten Punkt, sein Vorbild. Christus hat für uns gelitten, war das Erste. Das Zweite, Christus hat uns ein Beispiel gegeben. Er ist ein Vorbild für uns. Dieses Vorbild ist ein Begriff, der begonnen hat, sich zu etablieren als ein Schriftstück oder einen Buchstaben nachzeichnen. Christus ist unser Vorbild. Er hat die Linien gezeichnet. Und unsere Aufgabe ist es, sie nachzuzeichnen. Wie in der ersten Klasse, erinnert ihr euch? Buchstaben lernen? Natürlich steht J für Jesus. Er hat es vorgezeichnet und wir zeichnen es nach. Das ist das Vorbild Jesus. Und dann sagt er, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Dieses Nachfolgen seiner Fußstapfen ist ein Verb, das beschreibt, dass man sehr dicht auf den Fersen jemandem folgt. Nicht einfach irgendwo sehen. Nicht Jesus ist da gegangen, ich nehme mal die Route. Sondern so wie beim Buchstaben genau auf der Linie bleiben, sonst gibt es kein Smiley, Genauso ist es bei Jesus, nah an seinen Fersen bleiben. Er ist das Vorbild, er ist das Muster, das wir kopieren. Sein Leben ist unser Beispiel, wie Gott gefälliges Leiden aussieht, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir sollen wie Christus diese Sünden ertragen, aber wir werden natürlich nicht wie Christus für diese Sünden sühnen. Das hat nur er gemacht. Wir imitieren die Haltung von Jesus zu gerechtem Leiden. Also leiden, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir gerecht sind. Wir wollen und sollen Jesus nicht einfach bewundern, sondern wir sollen ihn nachahmen. Und er gibt uns die Richtung vor in die wir gehen sollen. Jesus hat es schon von Anfang an seinen Jüngern gesagt, bevor er ans Kreuz ist. Lesen wir in Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich auch euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Willst du ein Vers auswendig lernen? Der eignet sich offensichtlich gut. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Nicht nur hat Jesus es vor seiner Kreuzigung vorhergesagt, wir sehen in der Apostelgeschichte in den ersten Gemeinden, dass die Apostel evangelisieren, zurückkommen und das Evangelium verkünden. Die Seelen der Jünger stärken in Apostelgeschichte 14:22 und sie ermahnen sie, die jungen Gläubigen, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagen ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Du musst durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es gibt keinen anderen Weg. Ist dir bewusst, dass Jesus nie für diese Welt Friede, Freude, Eierkuchen versprochen hat? Dass Jesus für diese Welt nie versprochen hat, dass es dir wohlergehen wird, du reich wirst und deine Insel bekommen wirst oder Frieden haben würdest? Hast du jemals die Kosten überschlagen, was es heißt, Jesus nachzufolgen? Oder bist du einfach nur ein Fan von Jesus und findest ihn toll? Findest es toll, dass er dir den Himmel anbietet? Erst das Kreuz, dann die Krone. Jesus warnt und sagt, wenn du gehen willst, geh jetzt. Überschlag die Kosten der Nachfolge. Wenn du es noch nie getan hast, tu es heute und entscheide dich. Ist es dir wert, diese Welt zu verlieren, um die Ewige zu gewinnen oder nicht? Du kannst kein halbherziges Christsein führen. Es würde nur offenbaren, dass die Welt dich liebt und sie liebt nur die ihren. Das heißt nicht, dass jeder Tag in unserem Leben voll Leid ist, sondern die Momente kommen. Timotheus wird von Paulus im zweiten Timotheus 3 gesagt, Vers 12, Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Braucht ihr klarere Ermahnung? Diese Kosten müsst ihr einberechnen. Wie können wir das schaffen, indem wir uns das Vorbild Christi vor Augen halten? wenn du für Gutes tun Leid ertragen musst. Er hat die Richtung vorgegeben, er zeichnet seine Schrift vor und du zeichnest sie nach, du folgst seinen Fußstapfen. Nun, es gibt einen großen Unterschied zum Leben Jesu inmitten dieser Leiden. In Vers 22 sehen wir das, nämlich Jesus drittens hat keine Sünde begangen. Jesus hat keine Sünde begangen. 1. Petrus 2, 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. In all diesem Leid, was zu Unrecht ihm angetan wird, bleibt er ohne Flecken, ohne Makel. Ein makelloses und unbeflecktes Lamm, wie Petrus in 1. Petrus 1:18 schon sagte, in 1. Petrus 3,18 betont Petrus später nochmal: Christus ist einmal für, hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wenn du dich erinnerst, wie du durch Leid gehen kannst als Dank für deine guten Werke, dann erinnere dich, dass Jesus in seinem Leid keine Sünde begangen hat. Er war das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das makellose Lamm. Ihr erinnert euch oder, an Matthäus 26, 59, die obersten Priester und die Ältesten und der Hohe Rat. Sie suchen ein falsches Zeugnis, um Jesus zu töten. Sie brauchen einen Grund, um ihn anzuklagen und sie finden keinen. Sie fanden kein falsches Zeugnis. Obwohl viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keins. Selbst die falschen Zeugen konnten nichts aussagen. Natürlich wissen wir, dass sie letztlich doch einen gefunden haben. Gutes tun und dafür Leid als Dank. Das war das Kennzeichen vom Leben Jesu, aber ohne jegliche Sünde. Weißt du, Jesus, er war der einzige Mensch, der je lebte, der hätte sagen können, das ist nicht fair. Weil er hatte wirklich keine Sünde. Jeder andere von uns hat Sünde, Und das, was wir verdienen mit auch nur einer Sünde, wie wir letzten Sonntag gehört haben, ist der ewige Tod. Keiner von uns kann sagen, es ist nicht fair. Jesus hätte es sagen können, aber er blieb ruhig. Wir sehen genau das in dem vierten Schritt, äh, den wir hier erkennen, was Jesus für uns getan hat. Kein Betrug wurde in seinem Mund gefunden. Petrus zitiert hier Jesaja 53, 9, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber beim Reichen war er in seinem Tod, weil kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Diese zwei Elemente, die wir gerade gesehen haben: kein Betrug in seinem Mund, nichts Gerissenes, nichts Verschlagenes bedeutet dieses Wort. Nie gelogen, nie eine Halbwahrheit, kein einziges Mal. Jesus, er ist das Vorbild für uns. Kein Betrug in seinem Mund. Auch nicht dann, wo ihm Leid zugefügt wurde. Matthäus 26, 63 heißt es in seiner Anklage während seinem Prozess. Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Jesus hat nicht nur keine Lüge getan, sondern er hat auch in dem Moment, wo er gezwungen wurde, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit gesagt. Obwohl er wusste, welche Konsequenz es haben würde. Diese seine Worte waren seine eigene Verurteilung. Kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und in dem Moment, wo er gezwungen wurde zu reden, hat er die Wahrheit gesagt und sich selbst das Todesurteil ausgesprochen. Fünftens sehen wir in Vers 23, dass Jesus nicht schmähte. Wir folgen also Jesu Vorbild und reagieren nicht mit Lügen, Halbwahrheiten oder Betrug, sondern wir antworten unmissverständlich, wenn wir gezwungen werden, auch wenn wir die Konsequenz, auch wenn die Konsequenz schwer ist. Aber das, was wir am meisten tun würden, wäre schmähen, wäre beschuldigen, wäre klagen, Und das hat Jesus nicht getan in Vers 23. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Jesus wurde während seinem ganzen Leben geschmäht, aber besonders, als er am Kreuz hing. Wer schreibt diese Zeilen? Wer schreibt diese Zeilen? Petrus schreibt sie. Petrus, der all diese Szenen Sie haben sich noch in seinen Hirn eingebrannt. Er hat sich vor sich wie gestern in seinen Erinnerungen. Wie Jesus geschlagen wird, ausgepeitscht wird. Die Soldaten und Obersten, sie konnten sich nicht mehr halten. Die Grenzen der Schläge, die das Gesetz vorgesehen hat, wurden maßlos überschritten. Sie waren außer sich und es floss überall Blut. Hohn, Spott, sie spuckten ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, gaben ihm Backenstreiche. Sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen auf sein Haupt. Die vorübergehen lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Du, der du den Tempel zerstörst in drei Tagen, rette dich selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust hat an ihm, denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und Jesus schmähte nicht zurück. Wie reagierst du, wenn Worte auf dich einprassen, die dich unschuldig beschuldigen? Abwehrhaltung? Holst du die nächstgrößere Waffe raus? Halte dir vor Augen, Wie Christus geschmäht wurde und wie er reagiert hat, er schmähte nicht. Vollkommen verspottet, verhöhnt und er hat nicht zurückgeschimpft, kein einziges Mal. Er ist das Vorbild für dich und mich, für ungerechte Leiden in der Gesellschaft, auf der Arbeit und in jedem anderen Bereich unseres Lebens. Greif du nicht auch nach Dreck, wenn du mit Dreck beschmissen wirst, wir sehen weiterhin in Vers 23. Er schmähte nicht wieder und er sprach auch keine Drohung aus. Wir würden zurückschmeißen mit Dreck und wir würden sagen, warte ab. Und wenn wir es nicht sagen würden, würden wir es wenigstens denken. Jesus, er sagte zu keinem einzigen Moment in seinem Leben, warte ab, Gott wird dich strafen. Er hat keine Vergeltung geübt. Stattdessen, Hat er was getan? Unser siebter Punkt in Vers 23, er vertraute sich Gott an. Er vertraute sich Gott dem Vater an, immer und immer wieder. Schaut in Vers 23 hinein. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Sondern übergab es immer und immer wieder dem, der gerecht richtet. Immer und immer wieder habe ich eingefügt, das ist, was das griechische Wort mittransportiert, diese fortwährende Übergabe an Gott. Anhaltend, mit jedem Schlag, mit jedem Tropfen Speichel in seinem Gesicht, mit jedem Stab, der auf seinem Kopf niederpreschte. Immer und immer wieder wankte sein Vertrauen auf Gott nicht, der gesagt hat, er wird richten. Und er übergibt das Gericht seinem Vater. Das ist das Vorbild, dem du folgen sollst. So oft die Schläge einprallt prallt auf dein Leben, übergib es dem Vater und vertraue auf Gott. Er wird gerecht richten. In Kapitel 4, Vers 19 wird Petrus später noch mal sagen, Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ich habe heute zu Anfang schon gesagt, Gutes tun ist keine Option. Auch nicht, wenn du leiden musst. Gutes tun bleibt dein Auftrag, wie wir es hier in Kapitel 4, 19 sehen, die nach dem Willen Gottes leiden. Was ist die Lösung? Vertraue deine Seele Gott an. Merkt ihr, hier steht nicht dein Körper. Der wird gerade ganz schön mitgenommen. Aber deine Seele, der Teil, der in Ewigkeit bleibt, für den wird Gott sorgen. Er wird dich befreien, er wird volle Gerechtigkeit aufrichten. Das ist das Vorbild Christi im Leiden. Leid als Dank für deine guten Werke. Erwarte dieses Leid, nicht in jedem Moment, aber übe in den kleinen Momenten, die heute da sind. Leid, weil du Gutes tust. Leid, weil du dich für das Richtige entscheidest. Verachtung, Schmähung. Und wenn es nur ein böser Blick ist, lasst uns üben und trainieren, diese Schritte Jesu, diese Dinge, die Jesus für uns getan hat, vor Augen zu halten und jedes Mal immer und immer wieder uns dem Anvertrauen, der gerecht richtet. C.S. Lewis, ein christlicher Autor, er schreibt in einem seiner Zitate, Gott flüstert zu uns in unseren Freuden, redet zu uns in unserem Gewissen und schreit uns an in unserem Schmerz. Schmerz ist das Megaphon Gottes, dessen er sich bedient, um eine taube Welt wachzurütteln. Ich glaube, nicht nur eine taube Welt Auch eingeschlafene Christen werden durch Schmerz wachgerüttelt. Und auch hingegebene Christen, wie Hiob und Paulus, werden durch Schmerz geläutert. Die Haltung, die wir haben dürfen und müssen, ist das Bewusstsein, dass wir Gott so wertvoll sind, dass er uns durch Leiden reinigt. Das haben wir schon im Kapitel 1 gelernt. Wir sind seine Kinder. Und damit das, was Gott offenbart, von seinem Charakter hervorkommt, gebraucht er Leid. Man kann gar nicht mehr herausfinden, wem dieses Zitat zugeschrieben wird, aber es habt ihr vielleicht schon gehört, das Leben besteht zu 10% daraus, was dir passiert und zu 90% daraus, wie du darauf reagierst. Das, was dir zustößt, ist das eine. Aber der Großteil dessen, was am Ende passiert, hängt von deiner Reaktion ab. Und deshalb brauchst du diese Perspektive in Leid und Schmerzen, wenn Gott zu dir reden will, wenn Gott sein Megafon zu dir richtet, zu fragen, nicht warum, sondern wozu. Nicht was ist der Grund, sondern was ist der Zweck, Nicht zurückschauen, sondern vorausschauen, auf die Ewigkeit schauen und auf die Zukunft orientiert. Leid bereitet uns vor für die Ewigkeit. Erinnert euch, es gab nur eine Person, die hätte sagen können, das ist nicht fair, wenn sie Leid als Dank für Gutes tun geerntet hat. Das war Christus. Wir haben gesehen, er hat es nie gesagt. Er würde es nie sagen. Dieser Jesus ist unser Vorbild. Er ist die, hat die Linien vorgezeichnet. Er hat die Fußstapfen vor, ist sie vorgegangen. Er ist derjenige, der ohne jeglichen Grund gelitten hat. Lasst uns nicht beschweren, wenn wir leiden müssen. Wir haben es sogar verdient. Lasst uns schnell sein, ruhig zu werden unter der mächtigen Hand Gottes. Das, was wir in 1. Petrus 5, 6 sehen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Vergiss nicht, was der Erlöser für dich getan hat, wenn es schwer wird. Und nimm dir diese Kapitel, diese Verse vor und arbeite sie durch und halte dir Christus vor Augen, umklammere ihn und folge ihm nach und seinen Spuren. Der Text geht weiter in den Versen 24 und 25. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen und auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hüter, Hirten und Hüter eurer Seelen. Petrus hat uns das Vorbild gegeben und jetzt in Vers 24 und 25 wird er uns aufzeigen, was Christus für uns getan hat. Das werden wir heute nicht mehr schaffen, in der Predigt durchzuarbeiten, aber wir hören ein Vortragslied über diese beiden Verse. Wir dürfen währenddessen nachdenken und im Gebet sein und den Herrn Jesus danken für sein Opfer, bevor wir gleich das Abendmahl zu uns nehmen. Lasst uns stille werden zum Gebet, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir brauchen so oft die Erinnerung an die Ewigkeit. Vergib uns, wie viel wir mit uns selbst und unserem Bauchnabel und den Dingen dieser Welt beschäftigt sind. Und es ist so häufig, dass wir zurecht leiden, weil wir in der Welt leben, in der wir so viele Fehler tun. Und wir wollen dich bitten, dass wir umso eifriger und schneller die Konsequenzen von gerechtem, äh, äh, gerechtfertigtem Leiden annehmen. Aber dein Wort, es spricht von Anfang bis Ende davon, dass diejenigen, die deine Kinder sind, diejenigen, die wir deine Knechte sind, nicht höher sind als unser Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen trösten möge und Frieden schenken möge, so wie Jesus es seinen Jüngern sagte, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Bei dir finden wir Frieden, auch in Leid. Lass du uns die richtige Perspektive haben, der Kürze des Leides, auch wenn es Jahre sein mögen, in denen wir in Herausforderungen in dieser Welt stehen, um ein Zeugnis für dich zu sein. Ja, zerquetsche und zerpresse uns, wie es dir gefällt, sodass der Wohlgeruch Christi durch jedes unserer Leben in dieser Welt erfahrbar wird und wir die Herrlichkeit deiner Eigenschaften, unser Gott, in dieser Welt verbreiten und sichtbar wird, auch in unseren Leiden, wer du bist und wer du, Herr Jesus Christus, bist. Danke für dein Werk, für dein Vorangehen, und dass du auf dich genommen hast, was niemand von uns hätte tun können. Die Leiden durch die Hölle hindurch, um uns ewiges Leben zu schenken. Amen.